0: Glória a Deus. Aleluia. Você abra comigo sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, por favor. Estamos é, numa caminhada, irmãos, falando sobre é, é, níveis de batalha. Vai aparecer aqui na tela? Vai aparecer na tela. Isso, níveis de batalha. Botou aí? Níveis de batalha. Semana passada foi uma introdução. A gente vai tentar terminar em algumas semanas. Não é fácil concluir uma série Porque a gente só começa E a expectativa na semana passada Era terminar esse texto mas não deu O tempo foi curto, uma hora Tem pouco tempo Que a batalha é grande, meu irmão Mas a vitória é certa em nome de Jesus O amém foi fraquinho A batalha é grande, irmãos Mas a vitória é certa em nome de Jesus Isso Efésios 6 A partir do versículo é, 10 Todo mundo achou aí, amém? E, finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque, a nossa, porque nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra govern, governantes das trevas deste mundo, Contra as maldades espirituais em regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal. E havendo feito assim, ficais, pois, firmes. Eu vou parar aqui é, nesse versículo de número é, 13, porque senão não vai dar tempo da gente falar tudo hoje. E vamos, começamos a falar sobre níveis de batalha, e as batalhas, elas não são poucas, são gigantescas, mas eu queria falar hoje de um tema dentro desse nível de batalha, que é entender o alinhamento para não entrarmos no esgotamento espiritual. A maior batalha para um crente numa atmosfera espiritual é que ele consiga terminar a sua jornada em Deus sem que ele venha viver o esgotamento espiritual. Tem um livro, inclusive, Esgotamento espiritual, que vale a pena você ler. Eu não lembro se o autor é o Bill Hyman, mas é um livro joia. Fala sobre a nossa guerra interior, quando achamos que não vamos mais conseguir permanecer na caminhada, e em alguns casos, abrimos mão do, do mover espiritual, porque estamos passando por uma guerra. Vamos entender isso. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o esgotamento espiritual, ele acontece quando o esgotamento físico se encontra com o esgotamento, esgotamento emocional. Você está, às vezes, bem emocionalmente para passar por uma guerra. Você está focado, está bem, mas fisicamente você não está bem. Você, às vezes, está com um trabalho cansativo, está num curso muito puxado está numa peleja muito grande, é numa construção, num projeto financeiro, num investimento em alguma área, é, 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 num curso que você está fazendo. E aí o seu físico não responde ao que você gostaria. Eu não sei você, mas houveram vezes que a gente planejou fazer alguma coisa em família. Mas eu estava tão cansado, tão cansado, tão cansado, que eu chegava em casa arrastado, assim, me arrastando e aí quando eu chegava em casa tinha ainda o compromisso e eu pensava assim, meu Deus eu, eu não vou, não dá vou não, amor aí ela fala assim, mas se fosse para a igreja você ia os pastores escutam muito isso, né irmãos eu vou abrir meu coração hoje ah, eu vou falar pastor, não que eu vou falar, hoje ninguém me segura hoje, fecha a porta, eu já vou falar tudo, irmão os filhos querem fazer uma coisa, você está moído. Aí você fala assim: Não, hoje não dá. O ah, filho, pai, mas eu nunca te pedi nada. É mentira do filho, porque eu estou para ver um filho que nunca pediu nada para o pai e para a mãe. Eu nunca te pedi nada, pai. Ah, a conversa não é essa, não cola. Já percebeu isso? Você às vezes quer fazer um negócio, mas teu corpo não responde, está cansado. E esse esgotamento físico é um risco. Porque ele pode, você pode estar muito cansado fisicamente, mas você está bem espiritualmente. Você mantém a vida de oração, mantém jejum, continua lendo a Bíblia, está em comunhão, vem aos cultos. O problema é que muitas vezes o esgotamento físico nos leva a fazer a substituição do tempo. Colocando as coisas... É, é, naturais, no lugar daquelas que são espirituais, e aí você começa a ter um problema, porque você começa a deixar de ter a sua rotina com Deus e em Deus, naturalmente, você começa a priorizar suas coisas e deixa as coisas de Deus de lado, quanta gente irmãos, estava uma benção, bombando, funcionando, voando, e de repente vai devagar, vai esfriando, vai esvaziando, aquele balão, aquela bola, bexiga, acho que é bexiga que todo lugar é bexiga, é né? de aniversário, que você enche ela grandona, se assim, coloca, ela está bonita, ela tem aquelas ainda que acho que é de gás hélio, que fica em pezinho assim, voando sozinha, e quando você olha um dia depois, ela está meio murcha, depois está meio murcha, ela está voando, mas está quase arriando, a gente às vezes passa por isso, e tem também o processo espiritual, tem o um processo emocional, que você está bem fisicamente, mas está em crise. Não quer fazer nada. A tua vontade é sumir. Você trabalha, trabalha, não vê resultado. Isso começa a fazer mal para você. Você começa a ver resultado no outro, não vem você. Você começa a perceber que, meu Deus, as coisas não andam, não vão para frente e tal. E você começa a, a ficar em crise com isso. A porta que não abre, a doença que não vai embora, o processo que não resolve... É a crise que não se acaba, e juntam esses dois esgotamentos, naturalmente a nossa caminhada espiritual vai ser abalada. E aí temos um problema sério, irmãos. Porque não compartilhar a nossa dor pode muitas vezes nos fazer uma pessoa, um alvo fácil para o inimigo. Compartilhar problema, irmão, não é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de fortaleza. Quando eu paro com alguém e falo: Olha, Eu estou com um problema, quero compartilhar com você, me ajuda, isso prova que você é forte, isso prova que você quer saúde, isso prova que você quer estar bem. Você quer um exemplo? Tem casamentos que acabam porque as pessoas não procuram ajuda. Talvez se procurasse a ajuda dava certo Eu vou contar uma experiência que eu vivi uma vez Um casal marcou um gabinete comigo E ele falava assim, pastor, eu não aguento mais Aquela marcar no gabinete, eu sentei lá E era um dia à noite, no último horário do atendimento Começou nove horas da noite Pensa no atendimento, mas nove da noite, irmão eu estou louco por dois chegar lá e contarem uma bênção, sabe? Assim, ah, para vir aqui, Deus deu uma casa própria para gente, e já comprei uma picanha para o Senhor lá comer comigo, aleluia. E eu, mas não foi isso. E a mulher sentou, e ela começou a falar, irmão. E ela falava, 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 meu Deus, essa mulher não tem trava mesmo, né? E sabe quando a pessoa, eu falei que é meu coração, né? Sabe quando a pessoa começa a falar e repetir uma coisa muito, entra por aqui, sai por aqui? Eu estava assim, irmão. Mas eu estava firme ele olhando para ela. Nessa câmera aqui. Assim, firme, ó. E a mulher falou uma hora, irmão. Ia dar dez horas da noite. E o marido lá fora. E ele ainda ia entrar. Falei, dispensa o funcionário da noite que hoje a hoje, hoje noite vai ser uma bênção. E aí o marido entrou. Ah, fulano, Elisé, vai embora. Pode ir, vai com Deus, vai na paz. Deixa eu comer. Eu fecho, eu fecho, eu fecho. Entrou o cara, lá sentou. Fala, assim, ó, já conversei com o pastor. Ele já me deu uma palavra abençoada. Eu não falei nada. Não falei nada, irmão e o pastor já conversei com ele, está tudo certo, tudo resolvido, eu vou mudar, eu falei para ele aqui, ele falou comigo, a gente conversou, essa mulher está doida, irmão, e aí o cara falou assim, eu também estava lá fora pensando, enquanto você estava aqui dentro, eu, eu descobri que, sem você eu não vivo, eu te amo, eu não sei porque a gente está nessa crise, os dois começaram a chorar, eu comecei assim, então vou morar logo, para a gente ir embora, chegaram ao último estágio, mas conseguiram ainda encontrar socorro. Bateram na porta pedindo ajuda. Primeiro nível de batalha que temos que vencer, irmão, quando chegamos no esgotamento espiritual é o nosso orgulho. Porque a gente está esgotado, mas não tem coragem de falar. A gente acha que alguém vai nos julgar, porque a gente fala assim, pô, eu estou numa crise do meu casamento, vai dizer, mas você, fulano. Irmão, quem nunca teve um problema no casamento, irmão? Quem nunca quis pegar as malas e sair correndo de casa, que atire a primeira pedra. Eu já pensei em fazer isso uma vez. Mas eu pensei assim, vou achar outra, igual a vive aonde, gente? Que é uma bênção, que vive sorrindo o tempo todo, que quase não reclama, ainda cuida das crianças. Ela vou ficar, torcendo para que ela não vá. De vez em quando, irmãos, o que a gente precisa é só conversar. É a nossa primeira batalha, esse é o nosso orgulho. De bater no, no gabinete do pastor, ou de alguém, ou conversar com ele na cela, e dizer, olha, eu preciso que você me ajude. O diabo não consegue conviver numa, num relacionamento onde as pessoas encontram confidentes. Porque o diabo, ele encontra as presas fáceis. São aquelas que se distanciam do bando. Quando um predador... Vai buscar uma presa. Ele não procura aquela presa que está em um bando gigantesco. Ela procura aquela presa que está sozinha. Irmão, você tem batalhas que você vai vencer com o seu irmão do lado te auxiliando. Com a sua irmã do lado te auxiliando. Com o seu pastor te auxiliando. Com o pastor de ministério te auxiliando. Com o líder da célula te auxiliando. Com o intercessor só orando por você guardar não vai te fazer bem, então eu queria compartilhar com você isso, irmão, a primeira batalha é que você tem que vencer o orgulho, procure socorro, procure alguém que já tenha, talvez tenha passado pela mesma crise que você, mas venceu, irmãos, nós não vamos viver todas as experiências da vida, é impossível, mas podemos aprender com as experiências da vida dos outros, Muitos erros você não cometeu... Porque viu alguém cometer esse erro e falou... Não quero fazer igual. O esgotamento espiritual que chegou à sociedade dos dias de hoje... Está mais ou menos assim. As pessoas se entregam 100% no seu trabalho é bater meta, batem resultado cumprem compromissos pagam suas contas se organizam ao máximo do que podem se endividam cada vez mais e vai lutando, 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 lutando e chega uma hora que a máquina não aguenta mais e aí você tem que tirar de algum lugar e aí você começa a pesar na balança. O que você pode tirar? Se você tirar a academia, o corpo sofre. Se você tirar o passeio com a família, não há higiene mental. Ah, então eu vou ler menos a Bíblia. Eu vou orar menos. Se eu estou em crise financeira, eu vou contribuir menos. Ofertar menos. Está difícil, não vou dizimar. O diabo sempre vai dar para você como opção mais fácil tocar naquilo que pertence ao Senhor não negocie o seu tempo com Deus por nada nessa vida, em nome de Jesus, meu irmão, não negocie. Porque você pode estar mal fisicamente, você pode estar mal emocionalmente, mas se você estiver afirmado na rocha que é Jesus, você se torna alguém inabalável porque aquele que está firmado na rocha, que é Jesus, Jesus declara que vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, bate com ímpeto contra essa casa, mas ela não cai, porque ela está firmado na rocha. Está ligado, meu irmão? Aplaude aí bem forte ao Senhor. Para vencer essa batalha, eu tenho que estar na rocha, mas na rocha mesmo. Firmado nela. A nossa luta não é contra a carne, meu irmão, entenda isso. Nem contra sangue. Mas é contra os principados que tentam dominar esse tempo. É aquela voz da nossa mente que fala, não vai não. Para aí, desiste. Chega. Já fez demais. Está na hora de descansar. De vez em quando, irmãos, o diabo ele usa de algumas artimanhas para paralisar o fiel. Seja uma boca da parte do Senhor para liberar palavras de vitória sobre aqueles que estão querendo parar. Entenda, meu irmão, o diabo tem duas ferramentas para usar contra nós. O nosso pecado e o nosso passado. Diga comigo, meu pecado e meu passado. O diabo, ele sabe muito bem trabalhar com o nosso passado. O diabo faz você esquecer o que a Bíblia declara sobre o seu passado. E aprisiona pessoas lá atrás. Porque seu pai não venceu, você não vai vencer. Porque a sua família não conquistou, você não vai conquistar. Porque a sua família não alcançou, você não vai alcançar. Porque na sua casa ninguém conseguiu, você não vai conseguir. E aí o diabo trabalha com o nosso passado. Mas entenda uma coisa, irmãos... E guarda no teu coração. A palavra declara que se alguém está em Cristo. Uma nova criatura é. As coisas velhas. Já. E tudo se fez. Quem está em Cristo diga amém. amém. Então o diabo não tem mais legitimidade sobre o seu passado. Vença a batalha com o seu passado. Viva o seu presente em nome de Jesus. Crendo que o Senhor é contigo e nele. Você é mais que vencedor. Aprenda também uma coisa, irmãos, se no seu presente você passa guerra, anote isso que isso é profundo, tudo na vida passa, até uva passa, meu irmão. Sabia? Entenda que toda crise, tudo na vida é passageiro, exceto o cobrador e o motorista. O resto é passageiro. Profundo, né, irmão? Guardou? Guardou, filosofia pura irmão, chave, virou a chave, a vida é passageira, tudo passa, vai passar, a dor vai passar, o luto vai passar, a guerra vai passar, mas o diabo te prende ali, naquele momento do tempo, onde o seu coração volta lá e entristece, naquela palavra contrária que você recebeu, olha você tentando guerrear para frente, e o diabo tentando puxar você para trás, irmãos entenda uma coisa, o maior nível de batalha que precisamos vencer, está na nossa mente, te aconselho a ler um livro da Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, todo quem tem que ler esse livro, depois da Bíblia tem que ler esse livro também, eu vou citando aí, você vai lendo, também é um importante o tanto, mas esse é bom, porque ensina como você vai vencer aqui, você não começa na ação, você começa no seu pensamento, você começa a ouvir que o mundo está em fracasso, o casamento está se acabando, que não tem mais valor na família. Aí você começa a acreditar que essa verdade do diabo é algo de, de, é, definitivo para você também. Pastor, mas no Brasil as pessoas acabam o casamento, mas o seu não vai acabar em nome de Jesus. Mas no Brasil os filhos se tornam rebeldes, mas os seus não serão em nome de Jesus. Ah, mas no Brasil as pessoas não conseguem realizar os sonhos, mas você vai realizá-los em nome de Jesus. Prepare a sua mente para o novo de Deus. Agora há momentos que vão vir tempestades. Você vai perceber que Jesus está no barco e a tempestade vem. Ele está no barco. Olha como é que a tempestade é sem vergonha, irmão. Nem para respeitar Jesus no barco. E o barco, o pau está comendo lá no barco, né? Balança para lá, balança para cá, balança para lá, Jesus dormindo. Agora, pensa alguém, irmão, que tem tranquilidade de saber que a tempestade é passageira. É Jesus, está dormindo. E dá aquela bocejada... Uh, e o discípulo olhando assim Para ele dormindo E ele está lá roncando Não devia roncar Jesus, né? Ele é igual você Que de vez em quando dá uma roncando. Não, não roncava Era aquele sono em paz Ele deitava em paz, logo levantava mas os discípulos estão assim, tempestade para lá, tempestade para cá, e segura, puxa a âncora, joga a corda, estica, vira o timão para um lado, puxa a vela para o outro, e vira o remo, e tempestade louca, e Jesus dormindo. Até que um discípulo pensa, mas não está dando cara, vamos afogar. Chama o cara para ver se ajuda em alguma coisa. Aí vem alguém para acordar, imagina um... Meu irmão, pensa comigo, imagina acordar Jesus dormindo aquele soninho da tarde... E aí o cara vem, como é que acorda Em desespero, como é que você acorda? Jesus, acorda, por favor, duvido. Jesus, acorda, está afundando, cheio d'água. Aí ele espreguiça. Hein? O que foi? Ah, o barco está afundando, você não vai fazer nada. Aí Jesus olha para todos eles e fala, homens de pequena fé, <risos> meu Deus do céu, o barco água na metade, todo mundo desesperado, aí ele vai na proa do barco e dá uma palavra, mar aquieta-te, vento, cala-te, bonança, acabou a tempestade, basta uma palavra do Senhor que a tempestade acaba, não estamos livres de passar da tempestade Passaremos em muitas ao longo da nossa vida Mas se ele estiver no barco A palavra liberada dele Acalma a tempestade e aquieta o vento Bonança Agora tem um problema O barco está cheio d'água Temos que jogar água para fora Pega o balde e joga um balde para fora E o capeta joga dois balde para dentro joga um balde para fora, o diabo joga dois baldes para dentro, entenda uma coisa irmãos, na nossa trajetória, nós não estamos livres de passar por tempestades, não estamos livres, vamos passar por muitas, porém, quanto mais cedo clamamos o nome de Jesus, tão logo a tempestade termina, reparar o dano da tempestade, pode ser do problema para muitos, porque você até venceu, mas não tem forças para continuar, a esvaziar aquele barco cheio d'água às vezes o casamento até foi restaurado mas você não tem mais força para continuar no relacionamento por um desgaste tão grande irmãos eu já encontrei pessoas que já não aguentavam mais o casamento o relacionamento, já não tinha mais jeito não dá mais não aguento mais está difícil aí Jesus deu uma palavra para acalmar a tempestade ficou tudo bem mas agora vem a nossa parte Permitir que a minha mente esteja em Cristo focada para entender que eu ainda sirvo a um Deus que restaura qualquer nível de crise que uma família possa viver. O homem é a mulher da fé, não tem dúvida de que Deus pode restaurar um relacionamento. O homem é a mulher da fé, não tem dúvida de que ele vai entrar num novo nível de batalha. Sabe por quê, irmão? Você vence a batalha de hoje. O satanás te coloca numa nova batalha. Hoje mesmo. Porque não vai botar amanhã Hoje parece aquele jogo de videogame, cultura inútil, você está lutando lá com um monstro, e você vence, quando acaba, você passa, a tela muda, já entra um monstro mais forte ainda, eu não sei você, irmão, mas tem época na vida que a luta não para, a guerra não diminui, o problema não termina, arrebenta um problema aqui, você conserta, acaba de tá arrebenta outro ali, eu vou te contar, a gente tinha um encontro com Deus, que aqui é a Casa do Oleiro, de adolesc adolescentes, era num colégio, a Cida, Marcelo estava nesse, a Cida acho que foi também, num colégio, num lugar, chamado Cabo Sul, que poderia ser também Lodebar, pastor Silas Malafaia que disse isso, só estou parafraseando, mas é Lodebar mesmo, é brabo, difícil o lugar, conhece lá, não, cadê o Cabo Sul? Já contou em Cabo Sul? Meu Deus, meu Deus, prova, prova forte. Acabou o encontro, eu tinha que voltar para casa, porque sábado pela manhã tinha um compromisso. Isso na sexta. Levamos um escudeiro só para ser motorista. Aí ele vem, passou no buraco, puff, furou o pneu dianteiro. É o Marcelo aí da história, lembra da história. Aí paramos o carro, ele, pastor, só tem um problema, não sei trocar pneu. Eu passei, isso já era madrugadona, irmão. E o um lugar, chapa quente Chapa quente, lugar difícil Aí vai, tira o step tira o macaco Já a chave de roda, pá, levanta Pá, tira, troca o pneu, me sujo todo Quer voltar lá, pastor? Vamos seguir, irmão Bota o pneu furado, vamos, a gente passa outro buraco Fura outro pneu Aí acabou o step Aí eu liguei, Marcelo, vem pra cá Com o teu carro, porque aí a gente pega o teu step e Aí o Marcelo chega E o pneu não cabia, irmão O diabo não brincou naquele dia, não Ele se andou e o step era maior. Aí me levaram em casa ele falou: aí, Fica aí, mano, Deus, Deus é contigo. Porque eu, na vida, nunca vi um sujeito que fura um pneu, troca e depois fura o outro pneu. Quando o inimigo quer, atrapalha mesmo. E ele ligou para um parente que ia trazer o step para ele e a gente seguiu. Tem vezes na vida, irmão, que fura os quatro pneus. O step tá murcho, não tem macaco, não tem chave de roda. Não tem triângulo. E quem está no veículo não sabe nem trocar. Sabe o que é interessante da nossa vida, irmãos? Esses momentos que passamos são níveis de batalhas. Mas muitas vezes, só furou o pneu porque eu passei no buraco que eu não fiquei atento. Tem batalhas que entram na sua vida. Tem batalhas que você entrou nelas. Então, comece a entender uma coisa, irmão. Evite problema. Eu me lembro de ouvir um pastor uma vez pregando, falando assim, irmãos, cuidado com o deserto. Não entre no deserto dos outros, porque o cara sai e você fica. Eu ouvi, entendi, mas não pratiquei. Entrei no deserto de um cidadão. Ele saiu e eu permaneci. Já percebeu isso, irmãos? Que de vez em quando você se mete em confusão que ninguém mandou você se meter. É perceber que de vez em quando você entra em umas tretas, em umas confusões que você não precisava entrar. Achando que você está ajudando, mas você está se atrapalhando. Entenda uma coisa, meu irmão, em nome de Jesus, não procure batalhas que não te dizem respeito. Existem pessoas, irmãos, que estão numa crise financeira tremenda. Porque se meteu na crise dos outros Estão numa crise familiar tremenda Porque se envolveu na crise dos outros Estão numa crise profissional tremenda Porque entrou na crise dos outros Às vezes o diabo não encontra a brecha em você Para colocar um problema Mas sabe do seu coração amoroso Caridoso, abençoador E te coloca alguém perto de você Para você se arrebentar o diabo sabe do teu perfil e sabe quem você é. Então, posicione-se em Cristo e selecione que nível de batalha você quer entrar. Que nível de guerra você vai entrar. Porque ao longo da sua vida, a guerra que você está hoje, lamento informar, não vai ser a última que você vai passar. Haverão dias que você vai perder um pouco, ou vai perder muito. Mas haverá outros dias que você vai vencer um pouco, ou vai vencer muito. O problema é que nos trouxeram uma palavra triunfalista, garantindo que venceremos em todas. Mas, irmãos, eu já perdi muitas batalhas. Mas uma coisa é garantida. Eu não perdi meu foco de que quem está comigo é o Senhor, de que meu Redentor vive, e que ao final eu serei mais que vencedor porque Ele é fiel. Eles têm batalhas, irmãos, que estamos passando E chegamos ao final dizemos, Meu Deus, e agora o que vai ser? É hora de você somente confiar Eu tenho aprendido, irmãos, desse texto De que enquanto achamos que a nossa luta é contra carne e sangue Já estamos derrotados Você não briga e não luta com pessoas Você briga e luta com regências Entenda isso Há uma regência espiritual que define uma caminhada. Vou te trazer para o lado de cá. Existem várias formas da pessoa servir como crente. O cara pode ser um crente que vem à igreja, que é uma benção que vai para o céu. Uma benção Canta no culto, bate palma. É legal, Jesus salvou, transformou, mudou a vida. Legal. Não tem sede de Deus. Não tem fome de Deus Não quer nada com coisas espirituais Só quer estar aí no culto quer, estar aí, quer vir na igreja Quer dar o dízimo Quer dar oferta Quer cantar no coral Está aí É benção, irmão Não é problema não Mas tem alguns, irmãos Que são loucos por Jesus Chega aqui Estão cheios de fome de Deus Querem ter experiências espirituais Querem ser cheios do Espírito Querem andar numa atmosfera mais alta Querem andar no nível de batalha mais excelente Aí tem um problema Aqueles que estão caminhando no degrau de baixo, quando passam por uma batalha espiritual, pedem socorro a quem está no degrau de cima. Aqueles que andam numa vida natural, começam a procurar socorro naqueles que caminham numa atmosfera sobrenatural. E aí o que acontece? Aquele que está buscando, lutando, guerreando, voando em Deus, é tirado de onde está, muitas vezes, Pra, é sugado por aquele que lá embaixo está e não tem uma vida de intimidade. Pessoas cheias de Deus sempre serão procuradas por pessoas vazias de Deus. O pior é que isso acontece dentro da igreja. Aqui não tem isso, mas... Aí fora está cheio. Aqui não tem isso. Mas tem gente, irmão, que está é... lá. É o crente SSS sentado, salvo e satisfeito Você viu? o cara está salvo está satisfeito, fica sentado no banco, na cadeira é uma beleta lá, ocupa espaço é joia, está no culto é legal, faz volume mas eu está precisando de crentes que não ficam sentados que estão salvos mas não estão satisfeitos, querem mais de Deus querem batalhas numa atmosfera espiritual Querem declarar para o inferno e as trevas que eles vão de cair no nome de Jesus. Que não, haverão, não haverá barreiras para o, seu, para o seu crescimento espiritual. De que ele vai entrar em pelejas e serão pelejas gigantescas. Irmãos, o nosso grande desafio é que às vezes o Senhor quer usar a sua vida para abençoar alguém, mas você não tem muito para oferecer a ele. É como se você fosse um tanque de combustível alternativo para reabastecer aquele que está vazio. Mas tem pessoas que vêm se esvaziando ao longo da vida e está tão vazio que não tem mais nada para oferecer, nem para o outro, nem para si. Bem-vindo ao tempo de estar de tanque cheio em nome de Jesus, para abastecer as multidões para a glória de Deus, para transformar as pessoas que estão caídas e chegaram lá dela e dizer, vem, levanta, porque o Senhor é contigo e você vai andar com alguém que é cheio de Deus. Pegue as pessoas naturais e as levem para uma experiência sobrenatural, elas fogem. Pessoas naturais e pessoas sobrenaturais. Pessoas que andam na atmosfera do natural contra a carne e sangue. E pessoas que andam na atmosfera do sobrenatural contra principados e potestades. A igreja precisa escolher, não a nossa, todas as outras. Precisamos fazer uma escolha um dia. Se vamos guerrear contra carne e sangue, ou contra dominadores nas regiões celestes. O problema é que se nós quisermos guerrear contra carne e sangue, vamos ferir pessoas o tempo inteiro. Porque a luta da carne é na carne. Você quer um exemplo? O jejum você começa na carne. Tem um jejum aí da casa do oleiro. Como é que você começa o jejum? Olha, eu vou cortar lá o café refrigerante, café que é um negócio mais complicado eu tomava muito café e cortei de vez eu tive, quando cortei o café uma chamada crise abstinência segundo a médica ela falou assim, ó, oh, você cortou a cafeína é, você está viciado, vou cortá lá mas cuidado, você pode ter crises e eu não sabia que era assim que funcionava os médicos da casa depois me corrijam se eu estiver errado e eu recorrijo aqui para vocês. Mas comigo foi assim: uma dor de cabeça insuportável. Eu não conseguia abrir os olhos no claro, só no escuro. Eu lacrimejava dormindo, minha mão tremia para escrever, eu me sentia um viciadíssimo. Minha mão tremia, eu esticava a minha mão, mão ficava tremendo, minha maxilar ficava incomodado. E aí eu ficava assim: só um cafezinho vai melhorar, só um cafezinho vai melhorar. E depois de dez dias eu pensei: meu Deus, como deve ser a luta para largar uma droga? Se por um café eu estou assim, imagina uma droga mais pesada. Mas eu conheço um moço que aceitou Jesus um dia e nunca mais cheirou cocaína. Esse moço usava cocaína dia e diariamente. E a mulher não aguentava mais. Ficou nove meses na cadeia, cocaína nove meses e depois cocaína em casa, cocaína na rua, e um dia eu estava tava tendo um culto, e esse cara levanta os dois braços na hora do apelo, rei para frente, sentou Jesus, o que, é que eu tenho que fazer agora pastor, largar todos os seus amigos, e ler a Bíblia, e vir para a igreja, nunca mais usou droga, e aí perguntaram para ele, qual foi o tratamento terapêutico que você fez, qual foi é, é, o remédio que você tomou, e ele não sabia responder, eu falei, diga assim, eu, o tratamento terapêutico é o que a palavra diz, com uma só gota do poderoso sangue de Jesus, eu fui totalmente liberto da droga, porque o sangue de Jesus ainda tem todo o poder no céu e na terra. Entendeu? E o café, eu passei por isso. Então você vai tirar o café, você vai entrar numa guerra contra a sua carne. A sua vontade de beber o café vai ser maior do que a sua vontade de não beber o café. Ah, o jejum é de carne. Irmão, são 21 dias sem comer carne. Você tem 21 churrascos convidados naquele período. Você chega numa casa para tomar café da manhã, tem um bife na chapa com cebola. Não sei se você já passou por isso. Vem tomar um café da tarde comigo. Você chega lá, o cara está batendo um contra-filé no liquidificador com leite. O contrafilé dele, ele come como ele quiser. Não se mete, não. Bate o níquido de ficar do leite com a aveia. Quer não? Não. Tô podendo. Acabou o jejum. Ninguém saiu você para churrasco. Só tem salada. Só tem bolinho de queijo. E empadinha de queijo. Eu não sei se tu passa por isso. Jejum é de refrigerante. Você vai no lugar, irmão. Você liga o bebedouro e sai Coca-Cola. Acabou o jejum no refrigerante. Você abre a garrafa de coca, tem suco de maracujá dentro. Embalar errado. É engraçado isso, porque o inimigo ele oferece o cardápio da opção para que você perca o foco. Com, é, contigo também é assim, amém? Contigo também é assim, amém? Pensei que fosse só comigo. Porque você tem que vencer primeiro na carne. É na carne que você tem que vencer primeiro. E aí quando você vence no nível da carne... Aí você entra no segundo estágio, que é uma batalha no espírito. É quando o inimigo fala assim: jejum demais? Para quê? Não vai adiantar, não. Jejum para transformar alguém que você está orando para ir no, no caso do olheiro ser abençoado? Aí você começa a jejuar por essa pessoa, você já venceu o nível da carta, no nível da batalha já espiritual agora, essa pessoa começa a desdenhar do retiro, diz que não consegue ir, não vai dar para ir, e a agenda vem, e o emprego entra no lugar. Já viu quando o trabalho, o cara folga todo sábado, a mulher todo sábado, e naquele sábado escalou. Guerra no Espírito. Percebeu isso? Vou fechar um contrato, fechar um contrato. Você está jejuando fechar um contrato. E o cliente quer fechar um negócio. Você vai lá com o contrato na mão, caneta na mão Para assinar o contrato, está jejuando O diabo vai e faz o cara quebrar a mão Para não assinar o contrato no dia oh, Fraturei só daqui a dois meses Mas o inimigo sabe trabalhar O diabo sabe ser diabo E ele é bom nesse negócio Está aí esse tempo todo Perturbando muita gente O que nós temos que aprender é que nós também temos que ser bons E ser crentes Temos que ser bons em ser espirituais Temos que ser bons em servir a Deus eu me lembro que a gente quando ia fazer evangelismo em presídio... Era um negócio interessante, irmão... A gente chegava lá no presídio sossegado... Sede lá suado, irmãos... Eram 200 detentos... 200 endemoniados... Esse negócio de maluco, irmão... Chegava lá no presídio, E era presídio de menor... Não era nem de adulto... Menor... Era menor... A gente ia orar mãos... Ficava no culto... Os meninos todos... Já, parece que já viu um, um diabo empurrando o outro... Vinha assim, na fila, iradinho. Tudinho, um, Os diabinhos, todos juntinho... Aí tudo certo, aí vamos lá começar a oração, vamos orar, começava a orar, orar daqui a pouco. E tinha um guitarrista tocando, daqui a pouco, blup, 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 demônio. Rapaz, éramos, éramos em 7, 8, que guerra, meu irmão, que guerra. A gente é suado, rasgava a roupa, era um negócio de louco. No final, meu Deus, que coisa louca, a gente não está aguentando mais. Era assim, quantas vezes, irmãos, o inimigo ele sabe trabalhar na nossa mente primeiro. E a nossa batalha começa aqui. ó. Eu preciso entender que eu sou em Cristo. Eu preciso entender o meu posicionamento primeiro. Que eu sou em Jesus. Quem, o, quem, o que eu represento e a quem represento nessa batalha que eu estou vivendo? Muitas vezes, perdemos a guerra. Porque nós não aceitamos o nível de batalha que estamos passando. A gente começa a achar que é pequeno. A gente não dá a real dimensão a batalha que estamos passando. Muitas vezes, tem muita gente, irmãos, que não compreendeu a guerra que está vivendo ainda. Não vive a realidade com os pés no chão. Não consegue entender isso. A pessoa está toda endividada e faz mais dívida. A pessoa sabe que tem uma crise no relacionamento e procura outra crise. A pessoa sabe que a empresa está mal e procura criar situações para colocar a empresa pior. E na vida espiritual também não é diferente. A pessoa está mal espiritualmente e começa a faltar as atividades de célula, faltar o culto, a não querer estar mais nas escalas. Eu me lembro uma vez um músico que falou para mim, pô, pastor, eu estou muito mal, não estou pronto para ministrar sobre a vida das pessoas. E eu falei para ele, você acha que eu subo no altar para pregar toda vez bem, cara? Tem dia que eu estou um caco, quebrado. Eu estava um dia, irmãos, muito mal. Eu estava sentado um dia. As cadeiras cavam no altar. Sentado um dia. O louvor estava cantando. E eu estava arrebentado, irmãos. Mal, mal demais. Sentado ali. Pensando, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui hoje? E o povo está aqui no culto. E ainda estava chovendo para piorar. E estava frio para piorar. E eu estava vazia para piorar. E eu estava pior que todo mundo ali. E eu abaixei a cabeça e falei, Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu não aguento mais, eu vou explodir. Até que alguém botar a mão no meu homem e me orar por mim. E essa pessoa começou a orar no meu ouvido e falou assim, Pastor, Deus mandou te dar uma palavra. Eu falei, então dá, porque eu não estou precisando mais do que todo mundo. Deixa Deus te usar. E ele orou. E falou assim, Pastor, Deus mandou te dizer que esse povo precisa de você forte. Eu falei, é Deus mesmo. Não é o diabo, é Deus, porque eu estou mal, hoje eu estou mal. E você vai bradar igual um leão, eu falei, ah meu, tô, hoje eu estou um gatinho, se Aqueles que tem uma, uma coleirinha assim no pescoço com sino, que é gato bem ruim. Sabe o que é gato ruim? Que o dono chega, não olha assim e continua dormindo. Tem o um cachorro... Quando o dono chega, o cachorro látice, né? O gato, meu irmão, misericórdia. O gato olha e é, vai lá, e continua dormindo. Por isso que vendem espetinho de gato por aí. Porque o gato não valoriza a, a família que ele está. Eu estava desse jeito, mano. esse gato vira lata ruim, sabe? Aquele gato ruim. Nome do seminarista, Johnny Belato. Deve estar tá online aí, Johnny Belato. Ele orou, irmão. Eu pulei da cadeira. Hey! Levantei. Peguei o microfone e já comecei a cantar. Preguei. Ah, terminei o culto. Pastor, só tá pegando fogo. Estava. Por quê? Porque o diabo estava jogando uma água para apagar o fogo. Mas o fogo que Deus acende, o capeta não apaga nem com a mangueira do copo de bombeiro. O fogo que Deus acende no nosso coração, irmão, pode vir uma tsunami sobre nós. Ela parece que vai apagar, mas o sopro do Senhor reacende a chama, porque o Senhor não deixa apagar o pavio que fumega. Essa é a batalha. Mas aí, nós temos aquele hábito de assim, não, mas eu, eu sou pastor, pastor não pode ter problema. Mentira do diabo, meu irmão. Eu tenho mais que você se duvidar. Eu estava um dia, irmão, reclamando da vida com um pastor amigo. Ele Rapaz, que luta financeira esse negócio aí, cara, e tal, e não sei o que, tal, tal, essa crise de obra. Aí ele falou assim: Você quer trocar? Aí eu olhei para ele e pensei assim: Rapaz, adi... não, não, deixa eu com a minha. Ele Se você quiser trocar, a gente troca. Eu falei: Não, não, não. Se tá está oferecendo é porque não é coisa boa. Se tivesse que boa nação, não oferecer oferecer. Não, não, fica cada um com seus problemas, meu irmão. Cada um com seus problemas. Você acha que o mundo gira em torno da sua crise? Não, irmão. Entenda. Todo mundo passa por batalhas. A diferença é como vou lidar com elas. Entenda que a batalha, na batalha, no mundo espiritual, ela começa com um jogo de palavras. Exemplo, Golias e Davi. Olha como é que a guerra é interessante. A Bíblia vai dizer que eles estão num vale. E naquele vale, há 40 dias, tem um gigante. Que nós não sabemos o nome do gigante. Golias não era o nome do gigante. Golias foi o nome que os hebreus deram para ele. Porque Golias é o nome hebreu. E ele era filisteu. Não tinha, não tinha Golias no meio dos filisteus. Golias foi o apelido que deram para o cara. Guarda essa aí, que é a revelação. Isso o seminário não ensina. Tem que pagar os alunos de seminário um boleto em dia, hein? Pagar uma pizza para mim. Isso aí se cair na prova, todo mundo erra. Golias significa aquele que envergonha. Aquele que desnuda. Aquele que expõe a vergonha. E está lá. 40 dias xingando Israel. E xingou o povo, xingou o rei, xingou a mãe do rei, xingou a mãe do soldado, do capitão. E aí começou a falar de Deus. E vai Davi levar o lanche. E chega Davi e vê essa cena. E pela primeira vez na vida ele fala: Uau, que lugar baneiro! Todo mundo de guerra, como é que é essa briga aí? É na espada, é na lança? Ó, o irmão fala: fica quieto que o negócio está pegando. Se descobrir a gente aqui, a gente morre, o cara está aí. E aí ele vê o cara no meio do vale desbravando, gritando e xingando contra Israel. E Davi fala, ninguém vai parar esse cara não. Eu mandei falar, vamos botar eu para brigar com ele, eu vou morrer, fica quieto, você é só um garoto. E Davi começa a ficar enfurecido, sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor estava sobre Davi. Quando o diabo se levanta afrontando, quem é cheio de Deus não aceita as afrontas do diabo. Por esse motivo que você fica revoltado quando o inferno se levanta contra as pessoas e elas, são venci ser elas serem vencidas. Por esse motivo, quando o inferno quer derrubar uma família, você entra na frente e diz, não pode, porque eu sou cheio do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor sai de Saúl e entra em Davi. E ele fala, eu vou lá. E o... Alguém fala, tem, tem um cara que vai, tem um cara que vai, tem um cara que vai. E chega no rei e fala, manda trazer. Aí chega o Davizinho. E o rei olha e fala, você vai guerrear com ele? Vou. Não vai dar certo. Ele é um guerreiro, olha a palavra do rei. Ele é guerreiro dentro da juventude, você é um garoto. Ele fala, mas eu já matei leão e urso. E o rei está tão desesperado, fala, então vai, vai morrer alguém, morre você. Aí o rei pega a armadura, a espada, a capacete, lança escudo, bota tudo no Davi, e o Davi fala, agora vai, o Davi fala se assim, vou não, por que, que não vai, meu filho? Porque eu não consigo me mexer com essa armadura toda, aquela armadura de Davi, irmãos, aquela armadura de Saul, tinha vencido exércitos inimigos, mas não servia mais para aquela batalha, porque aquela batalha não era mais de espada contra espada, era de um homem, declarando no mundo espiritual, palavras contra o entendimento que Israel deveria ter de um Deus Todo-Poderoso. Golias insultava o Deus deles. E Davi falou, vou do meu jeito. Davi desce até o ribeiro, ele sai do deserto e vai até o ribeiro, encontra cinco pedras, coloca no bolso e fala, agora comigo ele pega o estilingue, afunda e afunda a cabeça do cara com a pedrada. Entendeu? Afunda, afunda a cabeça. E além, aí vocês entenderam, o povo inteligente é assim. Ele pega, afunda e afunda a cabeça do soldado. Entendeu, né? Amém. Vou ficar explicando piada vai ser difícil Mas antes dele fazer isso Davi está de frente Para Golias e não acontece nada E Golias Começa a declarar Senhor Eu vou te vencer Eu vou te matar Vou te cortar em pedacinho E as bestas feras do campo vão te devorar O Golias Está amaldiçoando Davi Está entendendo isso? Amém? Entendeu? Olha o nível de batalha, hein? Presta atenção, irmão. Olha o nível da batalha. O Golias não está usando a espada. Ele está insultando. Ele está liberando uma palavra de maldição contra Davi. E aí Davi o que faz? Se apega à palavra. A palavra que o Senhor deu a Abraão foi assim. Entenda uma coisa, Abraão. A tua descendência será abençoada. Diga comigo, amém. Davi era descendente de Abraão. Diga comigo, amém. E a, o Senhor declara para Abraão assim, olha abençoarei os que te abençoarem, mas eu a amaldiçoarei, a guerra já estava vencida, enquanto Golias entrou no nível de batalha espiritual, amaldiçoando Davi, ele pensou, tem uma palavra liberada lá atrás, de que eu seria abençoado por quem me abençoar, mas por outro lado, Aquele que liberar a palavra de maldição vai receber do mesmo nível. Então já venci a batalha, agora é só o tempo de derrubar o gigante. Por que Davi não atacou primeiro? Porque a batalha estava numa atmosfera lá em cima, não aqui embaixo. Irmãos, é impossível Davi vencer Golias na espada. Mas na batalha espiritual é muito mais fácil. Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto e no final tem fome. E o diabo aparece e usa as palavras. Olha o nível de batalha. Pega a pedra e transforma em pão. Sacia a carne. Jesus poderia falar, pedra, vira pão. Porque imagino Jesus olhando para aquelas pedras no deserto. E devia estar vendo pão doce, pão de sal, pão de alho, pão de forma, pão francês, pão suíço. Pão de qualquer coisa. Pão de queijo, se ele fosse mineiro aí. Ele olha para aquelas pedras e fala, eu podia, mas nem só de pão vive o homem. Ou seja, nem só do nível de batalha na carne eu vivo, porque a minha luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. A igreja não luta contra a carne e contra a sangue. Não lutamos contra pessoas, mas com aqueles a quem elas representam. Tem pessoas que carregam a influência do inferno da sua vida e você foi levantado por Deus para desfazer as obras do diabo nesse tempo. E como é que você desfaz as obras do diabo? Saindo da luta da carne e indo para a luta no Espírito. O nosso desafio então hoje é entender aonde eu estou guerreando. Se eu estou sendo levado pelo diabo para o nível de baixo, ou se eu estou levando o diabo para o nível de cima. Toda palavra que o inimigo lançar contra a tua vida, meu irmão, ela pode encontrar lugar. Mas você pode rebater a palavra do inferno com a palavra do céu. A palavra do céu está aqui. Mas se você não manejar bem a palavra da verdade, você vai ser derrotado. A pastora Valício Milhomes tem um livro, Orando a Palavra. Compre esse livro também. Eu vou começar a pedir royalties desse povo, né? Que eu fico indicando o um livro aqui, ninguém me dá um mingauzinho, né? Vou começar a pedir royalties Orando a Palavra, ela ensina como você faz para colocar a Palavra como fonte da sua intercessão. O inferno fala isso a meu respeito, mas a Palavra fala isso. Em quem eu vou acreditar? o problema é que o inferno fala com convicção e o crente anda na incerteza entenda, meu irmão que o crente tem que andar pela fé a Bíblia declara que o justo viverá da fé é que a gente está na fé quando nos é confortável estar na fé estar na fé para orar para Deus curar um resfriado é muito mais fácil do que orar para Deus curar um câncer e um covid orar para que Deus restaure é uma pessoa que está com alergia tempo de mudança de tempo é mais fácil que orar por alguém que é soro positivo Sabe qual é o problema, irmãos? O Deus que cura o câncer cura também resfriado. Somos nós que atribuímos para Deus aquilo que Ele pode fazer. Não, não, não é. A palavra já declara que servimos a um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. E não há nada que Ele não possa fazer. Não há impossível diante da palavra e dos olhos do nosso Deus. Servimos ao Deus do sobrenatural e do impossível. Então, meu irmão, precisamos começar a entender. Entender uma coisa, eu tenho todo o direito de batalhar com o inimigo aqui embaixo, no nível da carne vai perder mas se eu saio do nível da carne e entro no nível do espírito já está garantida a vitória em nome de Jesus eu queria convidar você a entender uma coisa nessa noite a sua boca produz o termo da sua vitória é como se um contrato assinado com o céu o Davi está ali ouvindo aquelas afantas do diabo. Fala, não, não, vai ser contigo isso. Você não sabe o que está falando, cara. Eu, não. Eu estou cheio de Deus. O Espírito Santo do Senhor está sobre mim. Davi acerta a pedrada na cabeça do gigante, Sobe sobre ele, pega a espada pesada, lhe corta a cabeça. E Israel, quando vê aquilo, irmão. Ah, muda tudo. O povo começa a correr e os filisteus fogem. E agora começa um novo cântico no meio dos judeus, no meio dos hebreus. Saúl matou milhares, mas Davi dez milhares. Matou um só, mas é como se fosse dez milhares. Irmãos, entenda, quando você perde uma batalha no nível da carne, quando você vence uma batalha no nível da carne, ela volta amanhã de novo contra você. Mas quando você vence uma batalha no espírito, você se torna alguém muito mais que vencedor, porque a palavra do Senhor é essa. Em Jesus somos mais que vencedores. O texto fala de que nós somos mais que vencedores. O texto fala de que nem a morte, nem a vida nem altura, nem profundidade, nem polvir, nem alguma outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmão, significa dizer que o mais importante na batalha é eu entender que eu serei vencedor nas guerras contra o inferno, porque o Senhor me amou primeiro, porque Ele me amou. E o amor do Senhor se expressa em minha vida, me guardando, na minha entrada e na minha saída. Mas eu preciso decidir onde eu vou batalhar com o inimigo. Quando eu estou numa peleja, quando entramos numa peleja, temos que entender, vou levar para a oração ou para a murmuração? Vou levar para um tempo de adoração ou um tempo de reclamação? Paulo e Silas são colocados numa cadeia. Não fizeram nada. 40 batadas levaram, foram presos no cárcere interior, estão amarrados com os pés, costas no chão, friagem tremenda no último degrau da cadeia. E o cárcere naquele tempo não é igual hoje. Essas cadeias bonitas, com internet, telefone e celular liberado, para ligar para você, falar que você questou a família. Não é mais assim, não. Naquele tempo era uma caverna, era um buraco talhado da pedra. O lugar que sobrou, botava lá, colocava uma cela na frente uma corrente lá no fundo, e toda a higiene era feita naquele lugar, de vez em quando jogava-se água e empurrava todo o detrito para o cárcere interior, era o último, era o pior lugar, cheiro de urina, cheiro de fezes, bactérias por todos os lados, aqueles homens com a roupa rasgada, a costa arrebentada, rosto arrebentado, açoitado com chicotes, todos quebrados, a Bíblia diz que os caras estão de madrugada cantando louvor, irmão, Enquanto tem quem de madrugada reclamando da dor, da dor de cabeça, os caras estão de madrugada cantando louvor, minhas lamparinas estão acesas. Imagina o cara de madrugada cantando isso, meu irmão. Aí o cara fica lá, é só bater que eu vou abrir. Meu irmão, pensa num negócio de maluco. Todo mundo pensa assim, os caras estão cantando o hino. É. E os prisioneiros olhando, os caras cantando louvor de madrugada, arrebentado. Ó, oh, chegaram dois aí todos quebrados, hein? Ó, oh, devem ter feito uma bobagem grande, os presos comunicavam. Ó, oh, o carcereiro vai entrando, vai entrando, bota no último lugar, prende os pés do tronco, deitado no chão, cantando louvor. Imagina, irmãos. Isso é fé. Isso é alguém que entendeu o nível de batalha. Os dois na cadeia, vem um terremoto solta as cadeias, ninguém foge. Igual em Curitiba. Se bater um terremoto hoje em Curitiba e abrir as cadeias, nenhum preso foge. Presos educados em Curitiba. Presos conscientes que estão presos de verdade, não podemos fugir, meu lugar é aqui. Ninguém fugiu. Mas o carcereiro pensou assim, ah, hoje eu morro porque o Império Romano é dureza. Vou me matar, então eu me mato antes. E Paulo falou: Não te faça mal. Não fugiu um detento. E de repente, Paulo fala assim para ele: Fica tranquilo, não fugiu ninguém. E o carcereiro olha e fala: O que eu tenho que fazer para ser salvo? É o pecador fazendo apelo para si mesmo. O cara, fez a, o cara fez apelo pelo que, que eu tenho que fazer para me converter. E Paulo fala, crê no Senhor, e já profetiza, e será salvo tu e a tua casa. O camarada pega Paulo e Silas, leva para a casa dele, faz uma mesa, todos se convertem. No dia seguinte, Paulo e Silas são liberados. O terremoto não foi para libertar Paulo e Silas, mas para acordar um carcereiro que dormia, enquanto a igreja adorava no meio da crise. Quando a igreja adora no meio da crise, até quem está dormindo vai acordar, porque terremotos acontecerão em nome de Jesus. Então, irmão, quando você estiver no dia difícil, no dia da batalha, comece a cantar louvores a Deus. Pega aquela playlist lá que você tem, comece a cantar os louvores. Começa a cantar louvor Começa a cantar louvor O diabo quer calar você, mas ele não vai conseguir Você vai cantar louvor O diabo quer parar você, mas você não vai parar de cantar louvores Porque uma pessoa natural Que batalha no nível da carne Murmura na crise Mas uma pessoa que anda no espírito Adora na crise, pensa nisso irmão Aqui tinha um coral cantando ontem Tinha gente em crise aqui cantando louvor você pensa que tem que estar novo aqui todo domingo cantando, está bonitinho, está bem, está sorrindo, às vezes por dentro está arrebentado, mas entende, mesmo que eu suba nesse altar arrebentado, o diabo não vai calar a minha adoração, porque a circunstância não é maior que a promessa a circunstância não é maior que a promessa. Entendeu isso? Diga comigo. A circunstância não é maior que a promessa. A promessa não tem a ver com você. Tem a ver com aquele que prometeu. Porque a Bíblia declara que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E a Ana Paula Valadão, a Paulinha, para os íntimos, diz que ele é fiel para cumprir toda a promessa que Ele um dia nos fez. Pastor, mas não aconteceu ainda. Quem fez a promessa é fiel. Eu só sei disso. Ah, mas está difícil. Quem fez a promessa é fiel. Eu vou ficar em paz. Irmão, aquilo que Deus te prometeu vai acontecer. Fica tranquilo. Só não perca a esperança. De crer que aquele que fez a promessa é fiel. Haja o que houver. E aí você vai para o nível de batalha lá embaixo. O diabo está em você para lutar na carne. Faz o contrário. Leva o diabo para lutar no Espírito. Começa a orar. Jejuar. Interceder. Começa a ir para o culto. Mesmo no dia difícil. E seja o que a gente mais animado possível. Porque os demônios vão ficar se olhando. e Mas esse cara está com um problema? Tá, ele vai lá para o diabo, o chefe. Ô oh, chefe. Tá é com um problema, não adiantou. Dobra o problema, dobra a adoração. Dobra o louvor, aumenta, canta mais alto. Mas eu canto desafinado, eu também, mas eu vou assim mesmo. Não tem problema não. Não estou competindo com ninguém, tô cantando para Deus, embora Triplica a luta, continua cantando. Leia o um livro de Jó, irmão. Leia o um livro de Jó. Você vai perceber que o cara perde filhos num dia, fazenda, casa, patrimônio credibilidade, saúde, tudo, e fica com a mulher rabugenta do lado, que também perdeu a fazenda, que também perdeu a casa, que também perdeu os filhos, que perdeu tudo, e tem agora o marido morrendo, e ele vai, e ela vai dar o tiro de misericórdia, e fala assim, ô oh, Jó, amaldiçoa Deus e morre logo, porque teu caso não tem mais jeito, e o Jó fala, você está louca mulher, eu bem sei em quem eu tenho crido, eu sei que meu redentor vive, eu sei que Ele é fiel. Eu sei que Ele vai dar uma palavra final e acabou. Eu sei quem eu servi até o um dia que eu tinha tudo. E agora que eu não tenho nada. Eu é que eu não tenho nada. Mas Ele continua ainda tendo todo o poder no céu e na terra. Esse é o caminho da fé. Quando eu saio do nível da batalha na carne e vou para o Espírito. Lá o diabo não guerreia com você. Sabe por quê? Porque ele sabe que você é fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu queria que você curvasse sua cabeça aí, fechasse seus olhos. E começasse a dizer para o Senhor aí a batalha que você está passando. Eu não sei qual é a guerra que você está vivendo, não sei o número o nome do problema, da adversidade, eu não sei nada, nada zero, mas uma coisa eu sei, quem eu devo clamar, eu sei a quem eu posso clamar, eu sei a quem eu posso chamar nessa noite, então de cabeça baixa, diga para o Senhor o número o tamanho da sua guerra, da sua peleja, da sua luta, diga para Deus onde você está a sua luta aí, e começa a dizer, Senhor, eu não vou mais guerrear no nível da carne, mas no nível do Espírito, eu não vou mais murmurar, reclamar, eu vou me levantar agora e colocar minha vida no Senhor e adorar ao Senhor. Vamos lá, começa a orar aí. E aí você, meu irmão, que está nessa pele, irmão, é luta, irmão, é guerra. É, sim, eu sei, é difícil, eu sei, mas eu sei que o Senhor é conosco. Eu queria convidar você nesse momento de oração a dizer para Deus: e se é necessário que vocês coloquem de pé no seu lugar, faça isso. Mas se você quiser dar um passo de fé e vir ao altar do Senhor e se ajoelhar aqui, dizer Senhor: eu estou aqui nessa batalha gigantesca que não tem mais tamanho. Eu estou batalhando na carne, mas a partir de hoje a guerra vai ser no espírito. E eu decido, Senhor, batalhar com as tuas armas. Eu não vou mais usar as minhas convicções mas eu vou usar minha fé, você pode sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor, se ajoelhar aqui, derramar o seu coração na presença dEle, e dizer Senhor, deixe-me aqui Senhor, está difícil, mas eu sei que em Ti eu consigo, eu sei que não é fácil, mas o Senhor vai me dar essa vitória, eu sei que não é fácil, mas aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir, pode se mover, enquanto a igreja adora, você vai se movendo, se coloca de pé no seu lugar aí onde você está, adorar o Senhor nós temos muito a aprender com a igreja do passado e eu louvo a Deus porque há 100, 200 anos atrás houve uma igreja que foi perseguida foi morta à espada mas cantava louvores vamos deixar para a geração futura, irmão que testemunho de crentes que fracassaram que retrocederam ou daqueles que permaneceram avançando Lutando Com as suas ferramentas Passo a passo Sabe qual é a nossa maior crise, irmãos? É que nós achamos que Entramos na batalha e hoje sairemos dela amanhã vitoriosos Irmãos, entenda Você vai precisar lutar Mas não use as armas que todos usariam Use as armas do céu Em nome de Jesus Eu quero declarar a tua empresa Que está quase falindo, irmão leva a tua empresa para o um nível espiritual onde é aquele lugar estabeleça oração de manhã estabeleça oração de noite estabeleça tempo com Deus ó, oh, aqui vamos orar não, mas eu sou ateu, mas aqui a gente vai orar não, mas eu não concordo mas aqui a gente vai orar porque foi Deus que abriu esse negócio é Deus que mantém esse negócio e esse negócio vai ser colocado agora na mão de Deus ah, mas o casamento meu marido não serve ao Senhor começa a orar por ele, interceder por ele a por ele, a declarar profeticamente que em breve ele vai estar nesse batistério sendo batizado em nome de Jesus, já prepara a ficha de batismo dele, dela, em nome, mas o meu filho está na droga, já preencha a ficha dele para ir no caso do oleiro, meu irmão, preencha a ficha dela para ir no retiro de jovens e adolescentes, já preencha a ficha dele para ser batizado, sabe por quê? porque ainda esse ano o Senhor vai trazer vitória a você nessa batalha, porque você vai sair do nível da carne, vai entrar no nível do Espírito, e lá já está garantindo a sua vitória em nome de Jesus. Diga sua mão bem alta em nome de Jesus, diga comigo, Senhor, eu creio na Tua Palavra, e eu não aceito as, os ataques do diabo. A Tua Palavra declara que os dados inflamados do maligno, Cairão por terra nessa noite. E eu saio daqui consciente de que em ti eu sou mais que vencedor. Só quem crê nisso, glorifique bem forte e aplauda o Senhor. Se você está aqui hoje afastado da fé, você se afastou da caminhada com o Senhor ou quer entregar sua vida a Jesus, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente se alguém assim, levanta sua mão de você, que a gente quer ir até você, eu quero voltar para Jesus hoje, quero retomar minha caminhada no Senhor, alguém nessa noite, quer voltar para Jesus, levanta sua mão, eu quero voltar para Jesus hoje, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero voltar para o Senhor, você pode também passar no estande da integração ali, tem uma equipe ali para atender você, para orar com você, para abençoar você, vá em paz, Deus te abençoe, se movimente, de forma espiritual essa semana, nós queremos conhecer você que nos visita, passa a integração, vá para casa declarando que dele é o reino, que pertence a todas as coisas e que o Senhor derrame sobre a sua vida uma semana de bênção e conquistas em nome de Jesus. É a glória para sempre.